0: 二零零二年，针对秦始皇陵的国家“八六三”计划项目正式开始进行。“八六三”计划的主要任务是用物探技术方法来验证秦始皇陵封土堆下是否存在地宫。然而，当工作人员对这座埋藏在地下的神秘陵寝进行探测时，竟然在秦始皇陵的封土下发现了一座巨大的夯土建筑。难道封土下隐藏着一栋地下高楼？秦始皇陵位于陕西省临潼县东侧，古代时又被称为立山园。公元前二二一年，秦始皇统一天下。建立了当时世界上最强大的国家。暴政、性情不定的秦始皇在位时就是个传奇人物，在此后留下的陵墓也是扑朔迷离，成为了最难破解的谜团之一。据史书记载，公元前247年，动用劳役72万人，历时38年才完成。整座陵区面积之大，在世界上也属罕见。秦始皇陵也是我国历史上第一个皇帝陵园。1962年。考古人员开始对秦始皇陵园进行全面探查，并绘制出了秦始皇陵园第一张平面布局图。经统计，面积有五千六百二十五平方公里，有七十八个故宫那么大。一九七四年三月，临潼县西杨村的几位打井村民意外挖掘出秦兵马俑。庞大的地下军团，以其精湛的技艺、完美的造型，让世界震惊了。兵马俑的出土，成为震惊世界的考古发现。人们清楚地意识到，秦始皇不仅要在生前建立统一的秦帝国，而且在自己死后也要有一个地下王国。在陵墓中心区，考古人员勘测出地下有保存完好的建筑遗址，布局成长方形，有内外两层，封土位置位于在内城的南半部，近似方形。占地面积近二十五万平方米，因为历经了两千多年的风吹日晒，秦始皇陵园的地面建筑已经荡然无存，只留下一座巨大的封土坑。封土是用一层层黄土夯筑而成，经过两千多年，夯土依然细腻结实。封土还有另一个重要作用，就是保护下面的地宫。地宫是用来放置秦始皇棺椁和随葬器物的地方。然而，封土下的地宫精确位置到底在哪里？地宫究竟有多大？众多的谜团一直困扰着考古人员。二零零二年，在科学技术部八六三计划和中国地质调查局的资助下，针对秦始皇陵的考古探测工作开始进行。这次采用的是物理探测技术，物理探测简称物探，它是一种无伤探测技术，它能在远离目标的地方，穿过土层或者岩层，探测到直接来自目标的物理场信息。这是一种比较成熟的探测技术，广泛用于寻找地下资源和环境调查。司马迁在《史记》中记载了地宫由水银组成的江河大海。或许秦始皇躺在他的棺椁里，有意在水银制成的江河中巡视着他的帝国。之前，在1981年，化碳研究所的工作人员在封土堆上就发现了汞异常，当时他们推断可能是地宫中的水银引起的。而这一次测量时，不仅汞测量的结果与上次基本一致，而且还发现汞异常强弱变化，数据显示异常明显。在我国古代，炼丹家已经基本掌握了将硫化汞分解得到水银的方法。有一些专家认为，如果秦始皇的皇陵地宫中以水银为百川大海，估计至少使用了一百吨水银。秦始皇以水银为江河大海的目的，不单单是为了营造恢宏的自然景观，而是在地宫中弥漫的汞气体还可以使尸体和随葬品保持长久不腐烂。而且汞是剧毒物质，大量吸入可导致死亡，因此地宫中的水银还可以防止盗墓者来偷盗。那么这些数量巨大的汞矿是从哪里来的呢？据考证，春秋战国时期，四川东南一带是汞矿的主要产地，很有可能是从千里寨道运到关中的。司马迁虽然对地宫的结构进行了记录，但没有对地宫的形状、大小以及深度进行描述。探测人员有点担忧，第一个想到的是历经两千多年风风雨雨的秦始皇陵地宫是否被雨水浸泡。他们在封土堆中开始进行探测，地宫没有被雨水浸泡过的痕迹。考古工作者经过近一年时间的探测，最终对秦始皇陵地宫的位置及规模有了较为详细的了解。地宫位于封土堆的中部，东西长约一百七十米，南北宽约一百四十五米，深度有三十米。但是就在考古工作者对地宫进行更深一步的探测时，意想不到的事情发生了。2003年5月的一天，秦始皇陵考古队队长段清波和他的队员正在秦始皇陵的周围进行勘探工作。这时，八六三项目计划组的急匆匆地找到了他，告诉他有发现不对劲的地方。考虑到事情的重要性，于是二人告诉项目的组长刘世义，秦始皇陵发现异常。中国古代帝王陵墓的形式大部分都是封土形式，也就是在地宫上方用黄土堆成的方形夯土台。状很像倒扣的斗，这种封土形式最早起源于周期，沿用到隋朝末年。在诸多使用这种夯土形制的陵墓中，秦始皇陵的墓种形制是最大的。多年以来，人们普遍认为秦始皇陵就是用一层层的夯土堆成的陵寝。那么巨大的封土下，怎么会有细夯土的出现呢？难道是探测数据出现了错误？为了慎重起见，刘士义和他的项目组对秦始皇陵重新进行了探测。段清波随后组织考古队的人员进行了验证。在八六三项目实施的过程中，考古队的主要方法是提供方法验证，也就是物探组在探测中发现异常，考古队用洛阳铲进行验证。根据洛阳铲钻探的情况来反对物探或遥感的探测方法是否正确。考古工作者经过不断的验证钻探，初步证实，在秦始皇陵的封土下面有一个围绕墓室高出地面近三十米的夯土墙，夯土墙东西长一百四十五米左右，南北宽一百二十米。在东面和西面有两个墓道，这是一个呈矩形状的墙体。封土下怎么会出现夯土墙？它又是用来做什么的呢？为了掌握更充实的证据，考古工作者开始对夯土墙进行更深一步的考证。然而，当考证结果逐步出来时，又一个意外的消息使考古工作者们都大吃一惊：为什么秦始皇陵的封土下有九层夯土台建筑？这个类似于高楼的建筑建造的目的又是什么呢？伴随着种种疑问，段清波陷入迷局之中。由于无法看到九层夯土台建筑的真实模样，段清波和其他的考古队员根据钻探得出的数据，绘制出了九层夯土台的平面草图。随后，他来到陕西省的一家从事专业文物数字化的公司，将九层夯土台制作成三维动画，使这座埋藏了两千多年的神秘建筑第一次呈现在人们面前。从三维动画中，考古人员发现，九层夯土建筑的顶部是一个四方形的平台。那么，平台上会不会也有建筑呢？这种夯土建筑的形制又来自于哪里呢？早在春秋时。期墓葬建筑史上就出现了在夯土平台上建响堂的现象。战国时期大型陵墓上基本上都建有高台建筑，而到了秦朝时期，这种建筑形式已经渐渐消失。代表这种墓葬形式的就是中山王陵墓。上个世纪七十年代，考古工作者在河北平山县一个村庄附近发掘出了中山王陵。公元前三百二十三年，来自北方草原的白狄族在中原建立了中山国。中山王陵是中山国第五代国王的陵寝。王陵区共有三处，现已发掘了两座大型陵墓。两座陵墓都有夯筑的巨大封土堆，封土堆上还建有祭祀用的墓上建筑。秦始皇陵比中山王陵晚建近半个多世纪。从夯土台的建筑形制来看，秦始皇陵显然继承了春秋战国时期的墓葬形制。然而，考古工作者在秦以后的帝王陵考古发掘中，就再也没有看到这种建筑形制。那么，九层夯土台上是否也和中山王陵一样有建筑呢？一九五六年，一位二十多岁的年轻人来到了秦始皇陵，他就是刚刚从清华大学建筑学系毕业的杨鸿勋。站在秦始皇陵平坦的封土堆上，建筑学出身的杨红勋脑海里产生了一个疑问：封土在民间俗称坟头，为了方便排水，坟头一般都做成圆锥状。但是两千多年前，秦始皇在自己的陵墓上修建的覆斗形封土，从建筑学角度考虑，平顶的高台建筑不利于日后的排水。难道当时秦始皇陵的设计人员没有考虑到这个问题吗？杨红勋认为，秦始皇陵不是简单的三层台阶的覆斗形封土。而是建造在九层夯土之上的土木大金字塔，只不过后来被项羽的军队和阿房宫一起烧毁了。现在能看到的土堆只不过是当时的建筑遗址。根据秦始皇陵考古发掘的结果，杨红勋初步计算出这座土木结构金字塔的规模，底座是五百米的正方形，其占地面积约为二十五万平方米。建筑的高度是一百一十五米，那么这座土木结构金字塔究竟是用来做什么的呢？目前，考古工作者仍在对九层夯土塔的用途做进一步的考证。他们希望在今后的考古发掘中，能发现更多的证据，来破解这个埋藏地下千年的未解之谜。